0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, dass wir heute wieder bei DNews 24 einen Bericht aus Berlin bekommen. Den bekommen wir von Dieter Hapel. Guten Tag, Herr Hapel. Guten Tag, Herr Müller. Geht es Ihnen gut? Wunderbar, die Sonne scheint. Unverdient. Und was gibt es Neues aus der Hauptstadt? Ja, nichts Gutes. Mit fast über 1500 Neuinfizierten erreicht Berlin am Freitag einen neuen Höchststand an Corona-Infizierten. Die Berliner Charité Europas größte Universitätsklinik reduziert seinen Betrieb auf ein reines Notfallprogramm, um auf den erwarteten Anstieg von Covid-19-Patienten vorbereitet zu sein. In dieser katastrophalen Lage haben sich am Freitag eine Gruppe sogenannter Aktivistinnen in einem Supermarkt in Prenzlauer Berg nicht entblödet, demonstrativ die Masken abzureißen und die Menschen im Supermarkt zu gefährden. Sie klatschten, winkten und bildeten eine Polonaise, die nannten diese irrsinnige Aktion Demonstration. Leben diese Irren auf einem anderen Stern? Welche gefährlichen Provokationen dieser Corona-Leugner-Aktivisten muss die Gesellschaft eigentlich noch ertragen? Ertragen muss die Stadt wohl auch den Streit im rot-rot-grünen Senat um die Besetzung von Pöstchen. Da streitet man wie die Kesselflicker, ob der sozi ist und der SPD-Finanzsenator beschimpft. Seinerseits die grün-linke Kritik als schäbig. Statt sich zu topfen, sollten sie lieber für eine funktionierende Stadt sorgen. Hintergrund ist die Personalie Volker Hertig, der gegenwärtig den SPD-Fachausschuss Stadtentwicklung in Berlin leitet. Er soll nach dem Willen von Finanzminister Kollatz seine Tätigkeit im Vorstand der Wohnraumversorgung Berlin einer Anstalt öffentlichen Rechts aufnehmen. Die Anstalt ist mitverantwortlich für den Kurs der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen. Pikant ist, dass Härtig aus der Hausbesetzerbewegung kommt und lange Jahre grüner war. Vieles in Berlin ist schön, aber noch nicht ganz fertig oder ziemlich fertig oder demnächst fertig. Manches wird in kleiner Besetzung digital oder bald eröffnet. Am Mittwoch wurde das Schloss, also das Humboldt-Forum, virtuell eröffnet und im nächsten Jahr die sanierte neue Nationalgalerie. Typisch für unsere Zeit ist die fehlende Begeisterung für diesen neuen kultur -Hotspot. Fast 700 Millionen Baukosten, davon entgegen aller Unkenrufe, 100 Millionen Spendengelder engagierter Bürger. Anders als die Miesmacher zum Beispiel vom ZDF, die von einem umstrittenen Museum spricht, wird sich die Stadt ähnlich wie bei der Reichstagsgruppe sehr schnell mit seinem Schloss anfreunden und bald darauf stolz die sein. Hier entsteht ein bürgernaher Kulturort, der weit über Berlin hinaus Strahlkraft entwickeln wird. Weniger stolz sind wir in Berlin über die ausufernde Schwerstkriminalität. Es scheint, als ob die Kriminellen keinerlei Angst oder Respekt vor der Polizei haben. Immer Wachshaltiger werden die Straftaten. Leider kennen Kriminelle keinen Weihnachtsreden. Bewaffnete Gangster überfielen am letzten Ladenöffnungstag vor dem Lockdown den Sicherheitsmitarbeiter einer Geldtransportfirma vor IKEA in Schöneberg und beraubten ihn seines Geldkoffers. Die Ermittlungen der Kripo, der Abteilung für organisierte Kriminalität, richten sich gegen die üblichen Verdächtigen, also unter anderem gegen Täter aus dem Clanmilieu. Und wie üblich gibt es erstmal keine Spur. Die Berliner Polizei war am Mittwoch erneut in großer Stärke unterwegs und durchsuchte im Zusammenhang mit dem spektakulären Goldmünzenraub aus dem Jahr 2017 diverse Wohnungen und Ladengeschäfte. Die Ermittlungen richten sich gegen acht Tatverdächtige unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten im Alter von sage und schreibe 14 bis 31 Jahren. Es wurden 14 Wohnungen und Geschäftsräume in Neukölln und Reinickendorf durchsucht. Dabei fand die Polizei unter anderem gefälschte Münzen, Elcher werkzeug und Bargeld in fünfstelliger Höhe. Es besteht der Verdacht der Geldwäsche, gewerbsmäßigen Hehlerei und Münzfälschung. Immerhin, die Berliner Polizei bleibt hartnäckig und nachtragend gegen organisierte Kriminalität weiter so. Weiteren Zoff gibt es im Senat um die beabsichtigte Abschiebung eines 21-jährigen Afghanen, der trotz seines jungen Alters bereits drei Jahre im Knast saß und bisher 71 Straftaten begangen hat. Viele davon wegen Gewalttaten bis hin zu schwerster Körperverletzung. Für linke Politiker wie die Linken-Chefin Schubert handelt es bei dem erheblichen Strafregister und der intensiven Kriminalität des 21-Jährigen nicht um einen schweren Straftäter. Frau Schubert, seit wann ist ein mehrfach vorbestrafter gewalttätiger bei Intensivtäter kein schwerer Straftäter mehr? Wieso kämpfen sie so verbissen für einen Intensivtäter? Offenbar kennt das Böse keinen Lockdown. So wurde am Donnerstag in Trip erneut ein Geldtransport überfallen. Die arabisch- bzw. russisch sprechenden Täter erbeuteten dabei 220.000 Euro. Auch hier gibt es noch keinen Hinweis auf die Täter. Wenn Sie noch kein Weihnachtsgeschenk haben, können Sie immerhin spontan Geschenke im Buchladen, der Apotheke, in der Tanke oder im Supermarkt erwerben. Das Luxuskaufhaus KDW verkauft, im sechsten Stock erlesene Lebensmittel, zum Beispiel Rouladen aus Uruguay oder japanischen Wodka. Im Tagesspiegel fand ich folgende Notiz unter der Überschrift Nahversorgung. Stresemannstraße. Ein Mann fotografiert die Praxisschilder an einem Hauseingang. Er erklärt einer Passantin interessant, dass gegenüber von der SPD-Zentrale lauter Psychiater und Therapeuten sitzen. So, und zum Schluss ein Kochtipp. In Corona-Zeiten sollte man als ungeübter Koch oder Köchin einfache und wohlschmeckende Rezepte ausprobieren. Stolz war ich über meine erste gelungene Spaghetti Carbonara. Simpel und einfach. Grundlage des Spaghettigerichts für vier Personen, 200 Gramm gewürfelter Speck, vier Esslöffel Creme Fraiche, 120 Gramm geriebener Parmesan, vier Eier und Pfeffer. Die Nudeln in Salzwasser kochen, die Zutaten in eine Schüssel mischen, Speck anbraten, Nudeln und Soße in die Pfanne geben, etwas Nudelwasser untermischen und unterrühren, drei Minuten garen. Fertig ist die Lecker-Carbonara. Wer will, jetzt sie noch mit Peter Petersilie. Und zum Schluss herzlichen Glückwunsch an den gestrigen Sieger des Fußballspiels Union Dortmund. Die Köpenicker haben mit 2 zu 1 gegen Dortmund gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Eisern Union. Lieber Herr Happel, mir läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen wegen der Carbonara und ich hoffe auf ein baldiges Ende des Lockdowns, um mich von Ihnen spaghettimäßig verwöhnen zu lassen. Bis dahin wünsche ich